0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيله الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للإفتاء. في مطلع نقائنا نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما تحدث عن خصوص المساجد الثلاثة المفضلة وأن غيرها لا يخصوا قال وأصل دين الإسلام المسلمين أنه لا تختص بقعة, بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا في الجاهليه يعظمون حراء ونحوه من البقاع فهو مما جاء الاسلام بمحوه وازالته ونسخه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا تخص بقعه من البقاع على وجه الارض بالصلاه فيها والدعاء فيها خصوصا الا المساجد. خصوصا المساجد الثلاثه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كذلك بقية مساجد المسلمين الخالية من القبور والأضرحة فإنها بيوت الله في الأرض بيوت العبادة فهي وأن الله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهي بيوت العبادة التي شرع الله لنا العناية بها وعمارتها بالطاعة والعبادة وأما القبور والآثار والأضرحة والغيران فهذه من دين المشركين تعظيمها والعباده فيها والتبرك بها هذا من
0: دين المشركين نعم عليكم. قال رحمه الله ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد الا ما خص به المسجد الحرام الا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه فان خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد كما انه لا يصلى الى غيره نعم واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك لكنهما أفضل من غيرهما فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما
1: نعم ما يشرع في المساجد المساجد على قسمين المساجد الثلاثة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر للعبادة فيها فهذه تضاعف فيها الصلاة مئة الف, ألف صلاة ألف صلاة خمسمائة صلاة في هذه المساجد فهذا تشترك فيه المساجد الثلاثة بقية المساجد في الأرض تشترك فيما يفعل فيها من إقام الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى ونشر العلم فيها والتدريس فيها والاعتكاف فيها المسجد الحرام خاصة دون غيره خص بالطواف في الكعبة المشرفة وليس هناك مكان في الأرض قاطبة يطاف به إلا الكعبة المشرفة وليس هناك شيء في الأرض يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني أو يقبل نعم
0: أسم الله قال رحمه الله أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي هذا آخر المساجد وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفان الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكل ما صنعته وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة قال أبو عبد الله المقدسي وإسناده على رسم الصحيح
1: نعم فالمسجد الحرام يختص من بين مساجد الأرض في أنه الذي يطاف به وهو الذي يصلى إليه ويستقبل هذا لا يكون إلا للمسجد الحرام أما بقية المساجد وفيها المسجد النبوي والمسجد الأقصى فكل ما يفعل فيها متشابه من في إقام الصلاة وذكر الله وتدريس العلوم الشرعيه والاعتكاف وغير ذلك لكن تمتاز يمتاز المسجد النبوي والمسجد الاقصى على غيرهما من المساجد في ان العمل فيهما افضل من العمل في غيره من المساجد
0: نعم ولهذا جاءت الشريعه بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعله قبل الاسلام من المجاوره بغاء حراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله نعم والاعتكاف من العبادات المشروعه بالمساجد باتفاق الائمه كما قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن وان كانت المباشره خارج المسجد ولهذا قال الفقهاء ان ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعباده الله ومحظوره الذي يبطله مباشره النساء
1: نعم فالاعتكاف يكون في المساجد ولا يجوز الاعتكاف في البيوت أو في الغيران أو أو الأمكنة هذا مبتدع هذا اعتكاف مبتدع الاعتكاف إنما هو عبادة لله يكون في المساجد قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد ويوضع له ويطرح له الفراش في المسجد فيعتكف في المسجد ولا يعتكف في بيته عليه الصلاة والسلام
0: نعم. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
1: نعم فالاعتكاف يكون في المساجد بيوت الله وايضا لاجل صلاه مع الجماعه فان الانسان اذا اعتكف في مكان غير المسجد فهو سيضطر اما ان يخرج للصلاه ويقطع الاعتكاف واما ان يصلي في مكانه فيترك صلاه الجماعه فلذلك قالوا لا لا يجوز ولا يصح الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه اي تقام فيه صلاه الجماعه قاموا فيه صلاة الجماعة وليس الجماعة. بلازم الجمعة لازم بلازم. نعم الجمعة يخرج لها لا بأس لأنها لا تتكرر نعم. خلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات نعم. فهذا يؤثر على الاعتكاف فلذلك يكون الاعتكاف في المساجد أما الاعتكاف عند القبور أو الاعتكاف في المغارات أو عند الأشجار أو غير ذلك فهذا من دين المشركين كما قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم ف وكذلك ابراهيم عليه السلام انكر على قومه انهم يعكفون عند التماثيل والاعتكاف عند القبور والبقاء عندها والنزول في ساحاتها اياما كل
0: هذا من دين المشركين نعم السلام عليكم قال رحمه الله قال الله تعالى عليه عليهم نَبَأَ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وَآبَاؤُكُمْ الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر قصة
1: فهذه محاورات إبراهيم عليه السلام مع قومه وإقناعهم بالتوحيد الخالص لله عز وجل وإقامة البراهين عليهم ومن ذلك أنهم يعتكفون عند التماثيل مع أنها لا تنفع ولا تضر وإنما هي تماثيل أقل منهم بل هي من صنيعهم تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما, تعمل. وما تعملون فجل على ان الاعتكاف لا يجوز الا لله عز وجل عباده لله وانه لا يكون الا في بيوته ومساجده نعم
0: وقال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الان كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال رحمه الله فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين فعكوف المسلمين
1: لله عز وجل ويكون في بيوته ومساجده التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأما اعتكاف المشركين فهو خارج المساجد إما عند القبور وإما عند الأشجار والأحجار أو عند التماثيل أو غير ذلك من الأشياء التي يعظمونها
0: نعم قال فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فقال تعالى لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم
1: التوحيد قسمان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في العبادة توحيد في القصد والطلب توحيد المعرفة والإثبات هذا يسمى توحيد الربوبية وهو الاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون لا رب سواه ولا خالق سواه ولا رازق سواه سبحانه وتعالى وبالاختصار توحيد الربوبيه هو افراد الله بافعاله كالخلق والرزق والإحياء والاماته وغير ذلك واما النوع الثاني وهو توحيد الالوهيه او توحيد العباده او توحيد القصد والطلب فهو افراد الله بافعال العباد التي يفعلونها تقربا اليه سبحانه وتعالى وذلك مثل الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر غير ذلك من انواع العباده التي يفعلها العبد وهي مما شرعه مما شرعه الله له فهذا توحيد الالوهيه المشركون من قاطبتهم من اولهم الى اخرهم يقرون بالنوع الاول وهو توحيد الربوبية فهم لا يعتقدون أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر مع الله بل كانوا معترفين بذلك كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية فيعبدون معه غيره ويدعون معه غيره ويعتكفون لغيره ويذبحون لغيره وغير ذلك من أنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله، فهم يشركون في الالوهيه ويوحدون في الربوبيه.
0: نعم. احسان الله اليكم، قال رحمه الله وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم الى الله زلفا وتشفع لهم كما قال تعالى اذا
1: قيل لو قيل ما داموا انهم لم يشركوا في توحيد الربوبيه لم يشركوا في توحيد الربوبيه. الربوبية. فماذا يقصدون بكونهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله وما أشبه ذلك ما قصدهم قيل قصدهم أنهم يجعلون هؤلاء وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
0: زُلفًا، هذا قصدهم، نعم. أسأل الله قال رحمه الله كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفًا، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعًا له ملك السماوات والأرض. نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فاطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون نعم وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم بيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعموا
1: هذه النهاية في يوم القيامة يتبرأ المعبودون ممن عبدهم المتبوعون ممن اتبعهم خلة يكونون أعدى فيما بينهم يوم القيامة إلا المتقين فإن صداقتهم ومحبتهم تبقى لأنهم تحابوا في الله في هذه الدنيا فتبقى صداقتهم ومحبتهم في الآخرة أما أولئك فتحابوا على الشرك وعلى الكفر بالله عز وجل فانقلبت مع محبتهم عداوة ويلعن بعضهم بعض والعياذ بالله في يوم القيامة ويتشامتون في يوم القيامة فهذه هي النتيجة جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم حزة تزعمون حزة. إن الله فالق الحب والنوى إلى آخر الآيات الكريمة تدل على أن صلة المشركين بمعبوداتهم تنقطع يوم القيامة ويتبرؤون منهم أحوج ما م. يكونون إليهم نعم
0: الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى ما لكم من دونهم من ولي ولا شفيع وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع شفاء
1: لله جل وعلا هو الذي يمنحها من يشاء يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه
0: نعم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قال رحمه الله هذا الموضع افترق الناس فيه ثلاثة فرق طرفان ووسط فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أنكروا الشفاعة بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ونحو ذلك وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد وأقر بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء كما ثبت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم نعم وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه
1: الشفاعة هي الوساطة والمراد بها طلب الخير للغير كما يقولون لا. هذه هي الشفاعة في اللغة والشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين إذن الله للشافعي أن يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لكنه استحق العذاب بسبب ذنب من ذنوبه دون الشرك فيشفع الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى وينجيه من العذاب فهي لعصات الموحدين خاصة أما الكفار فلا تنفعهم ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالشفاعة الصحيحة هي ما توفر فيها شرطان إذن الله للشافع أن يشفع ولضاه عن المشفوع فيه فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ولا أحد يشفع في مشرك أو كافر الإيمان من عصات الموحدين الناس اختلفوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام كما قال الشيخ هنا طرفان ووسط طرف الأول الذين أنكروها من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أنكروا الشفاعة في أهل في عصات الموحدين في الشفاعة في أهل الكبائر أنكروها وقالوا من دخل النار لا يخ... لا يخرج منها لانهم يكفرون بالكبائر والعياذ بالله هذا طرف من من, الط... من الاطراف الثلاثه وهم الذين غلوا في النفي غلوا في نفي الشفاعه حتى قالوا لا شفاعه في عصاة الموحدين فنفوا ما اثبته الله ورسوله في الكتاب والسنه والعياذ بالله بناء على مذهبهم ان صاحب الكثيره كافر أن صاحب الكبيرة كافر, كافر عندهم والعياذ بالله الطرف الثاني المضاد لهم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقة بدون شروط وهم القبوريون والمشركون وطلبوا الشفاعة من كل أحد طلبوها من الأموات طلبوها من كل ما وقع نظرهم واستحسنت عقولهم يطلبون الشفاعة منهم ويعبدونهم من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فانت اذا قلت لهم انت تعبد غير الله قال لا انا اعبد الله ولكن هذا رجل صالح وانا أتقرب اليه ليقربني الله. الى الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا طرف مغاير للطرف الاول الوسط وهم اهل السنه والجماعه نفوا ما نفاه الله من الشفاعه للمشركين والكفار واثبتوا ما اثبته الله هو الشفاعه في اصحاب الكبائر من المسلمين باذن الله سبحانه
0: وتعالى ورضاه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقالوا اي اهل السنه قالوا ان الشفيع يطلب من الله يسال ولا تنفع الشفاعه الا بإذنه قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته قررت له ساجدة فأحمد ربي بمحامدة يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع قال فأقول ربي أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة هذا الدليل أو من الأدلة
1: على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى وأن الشفيع لا يبدأ بالشفاعة بدون إذن فهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعة وأفضل الخلق على الإطلاق لا يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة يخر ساجدا بين يدي الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له ارفع راسك واشفع تشفع هنا.
0: وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فهذه الآية
1: تدل على أن الذين اتخذهم المشركون شفعاء لهم عند الله أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله فهؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القرب منه سبحانه وهم عيسى وأمه وعزير فالذين يعبدهم النصارى واليهود هم بأنفسهم يطلبون من الله ويحتاجون إلى عفو الله ومغفرته فكيف يشاركون الله جل وعلا في العبادة ويدعون من دون الله عز وجل نعم، فهم عباد مثلكم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب
0: ربك كان محذورا نعم. حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة شيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحيه اخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي حتى نلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته